0: Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, por el autor Jerry Mander. Sobre el autor, Jerry Mander estudió en la Business School en la Universidad de Columbia y dirigió en la década de 1960 una importante agencia de publicidad en San Francisco hasta que comenzó a poner sus talentos al servicio del medio ambiente. En 1971 fundó la Public Interest Communications, la primera agencia de publicidad para grupos de acción social y de política ambiental. En la actualidad es presidente del Foro Internacional de Globalización, autor y coeditor de numerosos libros, entre ellos La ausencia de lo sagrado y The case against the global economy. Gedisha ha publicado también el libro coordinado por él y John Carnaval, Alternativas a la globalización económica. Índice Prefacio a la segunda edición española La globalización de la propiedad de los medios de comunicación La vida televisiva La televisión en la región ártica el poder especial de la publicidad, reformas y alternativas, el papel del internet, pasos hacia un medio de comunicación más democrático. Introducción, capítulo 1, el vientre de la bestia, publicitario fracasado, atrapado por los años 60, la sustitución de la experiencia, la unificación de la experiencia. Capítulo 2, la guerra por el control de la máquina de la unidad, una vuelta a los años 50, el estilo supera al contenido. Televisión en Black Mesa. La ilusión de una tecnología neutral. Antes de las argumentaciones, un comentario sobre el estilo. La primera buena razón. La mediatización de la experiencia. Capítulo 3. La compartimentación de la conciencia. Entornos mediatizados. Entornos insensibilizantes. Habitaciones dentro de las habitaciones. Capítulo 4. La expropiación del conocimiento. Educación directa educación de motel, capítulo 5, a la deriva en el espacio mental, ciencia ficción y realidad arbitraria, ocho condiciones ideales para el florecimiento de la autocracia, filosofía popular y realidad arbitraria, la esquizofrenia y el aparato de influir, la segunda buena razón, la colonización de la experiencia, capítulo 6, publicidad, el ferrocarril de ancho de vía estándar, la creación del valor, Desarrollar de nuevo al ser humano, la gente en mercancía, rompiendo la barrera de la piel, la necesidad inherente de crear necesidad, la recompra de nosotros mismos, el sistema de distribución del sistema de distribución. Capítulo 7. La centralización del control, crecimiento económico y consumo patriótico, la teoría del escurrimiento, los beneficiarios de la fantasía publicitaria, el efecto sobre los individuos, fallos en la fantasía. La depresión no terminó nunca. La dominación del aparato de influir. La tercera buena razón. Los efectos de la televisión sobre el ser humano. Capítulo 8. Informes anecdóticos, descompuestos, chiflados e hipnotizados. El fenómeno invisible. El desdibujamiento de lo humano. Tacto artificial e hiperactividad. La televisión es ausencia de sensorialidad. Capítulo 9. La ingestión de la luz artificial, salud y luz, del aire libre a los interiores, buscando la luz, investigación seria. Capítulo 10. Cómo la televisión oscurece la mente. Hipnosis. La televisión, un rodeo para evitar la conciencia. La televisión es como las técnicas para aprender durmiendo. La televisión no es relajante. Capítulo 11. Cómo nos convertimos en nuestras imágenes. Los humanos somos fábricas de imágenes, el poder concreto de las imágenes, de la metafísica a la física, emulación de la imagen, somos todos grabaciones de video, imitación de los medios. Capítulo 12. La sustitución de las imágenes humanas por la televisión, la supresión de la imaginación, la credibilidad intrínseca de todas las imágenes, toda la televisión es real, la prueba científica, la irresistibilidad de las imágenes. La cuarta buena razón, las desviaciones e inclinaciones tendenciosas inherentes a la televisión. Capítulo 13, la pérdida de información, desviación tendenciosa contra lo excluido, imágenes manipuladas, desviación tendenciosa contra la sutileza, la desviación que nos aleja de lo sensorial. Capítulo 14, imágenes desconectadas de su fuente, la eliminación del aura, la tendencia hacia, hacia la muerte separación del tiempo y lugar, condensación del tiempo, la tendencia a desviarse de la precisión. Capítulo 15. La excepcionalidad artificial, la atracción instintiva de lo extraordinario, la tendencia a que la técnica sustituya al contenido, a favor de una actitud de extrañamiento frente a la televisión, la tendencia hacia los contenidos excepcionales, rumbo a las cumbres, lejos de los valles. Capítulo 16. La borra que pasa el filtro, tres desviaciones intrínsecas misceláneas. Apéndice. Pensamientos imposibles. Capítulo 17. El tabú de la televisión. Prefacio a la segunda edición española. El texto original de este libro fue publicado por primera vez en Estados Unidos en 1977 y en España en 1981. Desde entonces me han preguntado a menudo si mis puntos de vista sobre el papel y el impacto de la televisión y de los medios de comunicación de masa en general han cambiado en los años que siguieron. Algunos creen que los medios de comunicación han mejorado y mencionan particularmente el Internet y los sistemas de cable y satélite que supuestamente traen promesas y alternativas positivas. Por tanto, ¿mantengo tan firmemente mi crítica original? Desde luego, la situación de los medios de comunicación ha cambiado bastante en las últimas décadas. Particularmente el Internet ha hecho ciertas contribuciones beneficiosas y más adelante en este prefacio voy a mencionar algunas, aunque, como veremos, también trae consigo muchos de los mismos problemas que conlleva la televisión. Los sistemas globales de cable y satélite no cumplieron su promesa original de la diversidad de contenidos y de propietarios y han quedado en gran medida absorbidos debido al problema sistémico general de la televisión, su forma y sus contenidos. ¿Acaso la CNN globalizada a los Sky News, que se emiten hasta en el último rincón del mundo, son realmente algo enriquecedor? Donde se han producido cambios significativos en las actuaciones de la televisión y de todos los medios de comunicación de masas, lamento tener que decir que han sido para peor. Se han comercializado y trivializado mucho más, son más repetitivos y están dominados por corporaciones como nunca antes. Además, son mucho más distorsionados y tendenciosos en las informaciones más importantes que los ciudadanos en sociedades democráticas necesitan para funcionar como participantes conscientes en el sistema. Por añadidura, ahora que somos varias generaciones más desde la revolución mediática que representó la televisión a partir de la década de 1960, vemos una conciencia general del público más profundamente inmersa en el imaginario y la realidad de la televisión y que ha terminado por depender de este medio desafortunado para comprender el mundo y a sí mismo. Los mayores problemas sistémicos de la televisión y de su pareja, la publicidad, eran el tema central de cuatro buenas razones para eliminar la televisión, en el que vaticiné hace tres décadas que el problema acabaría siendo inevitablemente mayor, no menor, pero en los últimos tiempos se puede identificar claramente la fuerza que nos empuja en esta dirección negativa, son la comercialización y el número cada vez menor de corporaciones globales que mueven los hilos de este proceso. Ampliaré enseguida esta cuestión. En cualquier caso, está claro que la televisión ha comenzado a alcanzar su potencial orwelliano de ser el instrumento central de la realidad, el árbitro principal de la conciencia, la tecnología que se impone a la política, la cultura y los estilos de vida en cualquier parte, al tiempo que los hace homogéneos es el factor que determina quién va a ser elegido para gobernar y quién no. Es el instrumento que desencadena guerras y las termina. Debido a él, estamos mucho más desarrollados ahora que una generación antes, pero nos movilizamos menos con respecto a él y hablamos menos sobre él que nunca antes. Nada de esto es positivo. Por ser el medio de la publicidad, ésta merece una atención especial, ya que en las últimas décadas se ha extendido a una escala global de una manera que pocos hubieran podido predecir. La publicidad tiene un poder específico para alterar directamente la conciencia y el comportamiento sociales, culturales y políticos según sus propios fines. Junto con el impacto de la televisión, casi es materia para la ciencia ficción. Sin embargo, también aquí la discusión en serio de los problemas y el impacto de este medio casi ha desaparecido de los foros públicos. Así, en conjunto... Creo que los contenidos y argumentos de este libro son tan relevantes e importantes como lo fueron hace tres décadas y casi pueden parecer hoy demasiado benévolos a la vista del nuevo material que presentaré más adelante. Desde luego que algunas de las referencias originales a ciertos programas o figuras públicas han quedado anticuadas, pero no importa si el ejemplo es Jimmy Carter en lugar de Clinton o Bush, o si discutimos el poder de homogeneización de la información centralizada hablando de Walter Cronkite en lugar de mencionar la CNN. Los principios, la significación y la intención de todos los ejemplos siguen siendo aún válidos. En cualquier caso, será útil incluir algunos nuevos desarrollos para mostrar que las cuestiones básicas del texto pueden ilustrarse con casos actuales, lo mismo que con los de la década de 1970. De ahí que en lo que queda de este prefacio, me centraré brevemente en los siguientes aspectos. Primero, las asombrosas estadísticas recientes sobre la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos a escala global, lo que amplía el grado en que los medios de comunicación de masa son una herramienta casi exclusivamente para los fines corporativistas. Segundo, la gran extensión del alcance de la televisión a todas partes del mundo y a todos los sectores de la población, incluyendo a los niños y su uso como instrumento de clonación de las conciencias a escala mundial. Tercero, los impactos crecientes y el poder de la publicidad incluso como factor político clave y, finalmente, algunas palabras sobre ciertas posibilidades optimistas. La globalización de la propiedad de los medios de comunicación En la edición original de Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, formulé el argumento de que la televisión nunca podría considerarse un instrumento de la cultura popular, como se las llamó en algunos ámbitos, porque está controlada por unas cuantas megacorporaciones y agencias publicitarias que producen contenidos que en gran medida están en consonancia con sus propósitos exclusivamente comerciales. El público no tiene la posibilidad de involucrarse en las artes de la producción televisiva o de películas, excepto en el sentido de ser receptores de lo que esté reducido de lo que ese reducido número de corporaciones crea y nos envía todas las horas y todos los días. Todo esto, sin duda, ya era cierto en la década de 1970, como podrán leer más detalladamente en la segunda razón del texto, pero ahora la situación es mucho más seria, puesto que los problemas políticos que describí entonces se despliegan hoy en un escenario global. Uno de los propósitos clave de la reciente tendencia hacia la globalización económica ha sido que cualquier lugar en la Tierra tenga que parecerse más o menos a todos los demás, se pretende que todos los países desarrollen los mismos gustos, valores y estilos de vida, que coman la misma comida rápida, lleven los mismos tejanos y la misma ropa de moda, vean las mismas películas y escuchen la misma música. Este modelo conviene a las necesidades de marketing de las corporaciones globales, puesto que pueden usar los mismos reclamos y mecanismos de eficacia operativa. La diversidad ya sea cultural, política o biológica, socava la eficacia de las corporaciones globales. Lo que quieren es comercializar productos idénticos en todas partes cara a un mundo de consumidores en constante expansión. Las normas de las nuevas burocracias de libre comercio, como la OMC, Organización Mundial del Comercio, tienen el mandato específico para crear y promover normas que fomenten esta tendencia a la homogeneización cultural y política global exigiendo que todos los países miembros, incluido España, acepten la adopción de las mismas normas y estándares para el ambiente, el trabajo, la salud, el comercio, uso de recursos, medios de comunicación, etcétera, De modo que la actividad comercial en cualquier parte de la Tierra opera como si se moviera sobre un mismo ancho de vías de tren estándar. Pero estas reglas no son más que el proceso externo de la homogeneización global. Lo que es más importante es el esfuerzo de rediseñar el paisaje interno de los seres humanos mismos, o sea, nuestras mentes, ideas, valores, conductas, deseos y gustos. Se pretende crear una monocultura humana que se adapte al rediseño del paisaje externo. La idea es que nuestras mentes y nuestra conciencia se configuren según los sistemas corporativos de nuestro entorno, como los muchos ordenadores compatibles entre ellos. El encargo de esta clonación interna se dirige a los medios de comunicación de masa globales, particularmente a la televisión y a la publicidad, aunque sin duda también podríamos añadir el cine, la radio, la industria musical y otros. Se trata de instrumentos que hablan directamente a la mente de la gente en cualquier parte del mundo, imprimiéndoles patrones de pensamiento, conjuntos de imágenes e ideas y marcos de referencia para entender cómo se debe vivir la vida. Es trágico que este proceso es de muy largo alcance y que sean muy pocas corporaciones gigantes quienes lo promueven. El hecho más alarmante de todos los medios de comunicación globales es cómo unas pocas firmas lo explotan y operan con ellos. El grado de concentración de la propiedad de los medios de comunicación globales rivaliza con el de la industria del petróleo, por la diferencia entre la monopolización de la industria petrolera, y la de los medios de comunicación es que la primera hace sus negocios con cosas tangibles, mientras que la segunda los hace con la conciencia. Por esta razón, puede ser el factor central en la configuración de la evolución de las sociedades y que decide si puede sobrevivir un mínimo de democracia. Hace poco, Robert McChesney, una de las autoridades principales en los medios de comunicación de la Universidad de Illinois, hizo una compilación de un conjunto de estadísticas y análisis extremadamente importantes sobre la monopolización global de los medios de comunicación que muestra sus implicaciones ominosas para el funcionamiento futuro de la democracia a escala planetaria. Alrededor de 1999, afirma McChesney, solo ocho corporaciones gigantes poseían el 70% de los medios de comunicación del mundo, pero de todos los medios globales, no solo de la televisión, sino de los periódicos, revistas, radios, sistemas de satélite y cable, producción de libros, producción y distribución cinematográfica, cadenas de salas de cine, recursos principales de internet, carteleras y parques temáticos. Desde entonces, las reglas de la Organización Mundial del Comercio y de la Política Interior de los Países no han hecho más que reforzar la tendencia a la concentración. Estas ocho corporaciones ya están en condiciones de hablar a miles de millones de personas en todos los continentes lo hacen todos los días y a todas horas. Esos ocho gigantes globales son Time Warner, Disney, Fox News, Viacom, Seagram, General Electric, Sony y Bertelsmann. Los primeros tres de esta lista poseen más del 50% del total sumado de las ocho compañías. La condición del oligopolio del mercado mediático global también se da en la mayoría de los países y en categorías mediáticas específicas. La industria global de la música, dice McChesney, está dominada por solo cinco firmas, de las que todas menos una, EMI, a su vez forman parte de corporaciones mediáticas transnacionales más amplias. También la propiedad de periódicos es altamente concentrada. En Canadá, por ejemplo, el portavoz de la derecha, Conrad Black, posee el 61% de los periódicos. También es propietario de 437 periódicos a escala global. En Gran Bretaña, cinco firmas, incluyendo a Fox News, poseen el 90% de todos los periódicos en circulación. Este nivel de concentración en los medios de comunicación no es fácil de percibir con una observación casual, ya que la mayoría de las filiales locales o incluso internacionales siguen operando bajo nombres diferentes. La CNN, por ejemplo, actualmente es propiedad de Time Warner, como también HBO, CurTV, TV, Warner Brothers y Cinemax Films, las revistas Time y Fortune, entre cientos de otros, Fox News posee 22 estaciones de televisión estadounidenses, más de 130 diarios en todo el mundo, 23 revistas, la British Sky TV, el satélite Asian Star, la Latin Sky Broadcasting, entre cientos de otras empresas. Disney posee la televisión y la red de radio ABC, además de canales globales de televisión por cable como ESPN, Lifetime ANE, History, and e Entertainment, entre centenares de otras estaciones y otros tipos de medios alrededor del mundo. Muy difícilmente se puede sobreestimar la importancia de estas figuras o la influencia que estas pocas corporaciones tienen sobre los representantes de los gobiernos y la administración pública en todo el mundo. Dada esta situación, uno podría preguntarse si puede haber la posibilidad de que sobreviva un flujo de información lo bastante libre para la democracia real. Tampoco se puede sobreestimar los impactos de estas pocas y poderosas corporaciones en la opinión pública cuando estén en juego temas de primera importancia, ya estén relacionados con el ambiente, la política social o las elecciones nacionales. Un ejemplo muy claro del problema se vio en Estados Unidos a comienzos del 2004. Unos nueve meses después de la invasión de Irak, una encuesta nacional descubrió que la gente que recibía las noticias e informaciones de Fox News, un 40% de la población, Tenía una visión completamente diferente de las circunstancias que habían llevado a la guerra que la gente que leía periódicos o veía otros canales. Fox News había mostrado persistentemente una tendencia derechista y probélica en sus informaciones. Así, el 80% de la audiencia de Fox News creía al menos una de las suposiciones siguientes. Que había una conexión de conspiración entre Saddam Hussein y los terroristas de Al-Qaeda. Que se habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak porque la mayoría de la población mundial apoyaba a Estados Unidos en sus actividades allí. El 45% de la audiencia de Fox News creía en las tres cosas a pesar de que hacía mucho que todos los otros medios y el gobierno habían admitido que no habían terroristas ni armas de destrucción masiva muy poco apoyo global. Este es uno de los miles de ejemplos que se podría poner para demostrar el grado en que el conocimiento público se deriva directamente de los sesgos que toman los medios populares. ¿Acaso podría ser de otra manera? donde no hay puntos de vista contrarios. ¿Cómo el público puede creer otra cosa de la que se dice? La mayoría de los acontecimientos de los que hablan los medios ocurren tan lejos del contacto directo con la audiencia y el público que éste tiene muchas dificultades para formarse una cierta perspectiva independiente. En el mundo moderno, los medios de comunicación se han convertido en la base principal del conocimiento del público. Y entre los medios de comunicación actuales es la televisión comercial, a través de la que la mayoría de la gente en el mundo obtiene sus informaciones. La televisión pública ha quedado prácticamente eliminada o drásticamente disminuida en la mayoría de los países, lo que favorece a la televisión comercial con su tendencia a formatos de entretenimiento y trivialización en lo que se presentan contenidos de noticias. Como decía George Orwell en 1984, comentando detalladamente la primera razón de este libro, quien controla los medios, controla el mundo. Lamentablemente, ese comentario es más directamente aplicable hoy que nunca antes, aunque no hayamos llegado a un, a un contexto político de 1984 en el que el gran hermano es la única fuente y toda la información es arbitraria. Nos vemos reducidos a ser receptores de las emisiones de un puñado de corporaciones mundiales gigantescas cuya visión del mundo es monolítica e idéntica. Orwell, tal vez... Ya solo ha quedado adelantado en pocas décadas. Una segunda consecuencia de este pasmoso grado de concentración es su capacidad de influir en la política de gobiernos locales y en administraciones globales como la Organización Mundial del Comercio, con la conclusión de las negociaciones actuales dentro del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, General Agreement on Trade in Service, GATS. Hay nuevas normas de inversión promovidas por corporaciones gigantes que pueden hacerlo casi imposible a los gobiernos nacionales en cualquier parte mantener fuera a los conglomerados mediáticos mundiales. Estos tratan de hacerse con el control de las compañías mediáticas locales, dejando así poco espacio para la cultura y los valores locales y promocionando la homogeneización antes descrita. Ahora mismo estamos asistiendo a una nueva y feroz ronda de adquisiciones y fusiones globales, ya que compañías mediáticas de primer y segundo nivel, están compitiendo para comprarse unas a otras, dejando cada vez menos gigantes mediáticos globales y volviéndose más y más grandes. Todos ellos comparten los mismos criterios comerciales, valores y visiones del mundo. Por lo tanto, estamos a la merced de los más poderosos e influyentes sistemas de comunicación de la historia, dominados por un puñado escaso de gente que cree saber cómo deberíamos vivir y pensar. La vida televisiva para captar plenamente el impacto del actual nivel de la concentración de corporaciones mediáticas globales, resulta útil ampliar un poco los aspectos del poder, escala y alcance de sus instrumentos principales de comunicación, la televisión y la publicidad. En el primer capítulo de este libro encontrarán algunas estadísticas sobre audiencias de televisión, particularmente sobre el hecho de que el promedio de los adultos en el mundo moderno ve más de cuatro horas al día la televisión, entre 1981 y el presente, estas cifras no han cambiado sustancialmente. Entre tanto, cifras recientes de Estados Unidos muestran que niños menores de 13 años miran la televisión alrededor de 3 horas y media diarias. Los niños entre 2 y 4 años la miran casi 3 horas diarias, sin contar la televisión que ven en la escuela. Una investigación reciente hecha en Estados Unidos por la Fundación Kaiser, dedicada a la familia, también averiguó que cerca del 20% de los niños tienen aparatos de televisión en sus dormitorios y que cerca del 10% de bebés tienen la televisión encendida cerca de la cabeza cuando van a dormir. Se piensa que sirve para hacerlos dormir. Reflexionando sobre estas estadísticas, lo que significan es que más o menos la mitad de la población de Estados Unidos mira la televisión más de cuatro horas diarias. ¿Cómo puede ser, incluso mirando intensamente cada noche y todo el fin de semana, en Estados Unidos la gente se dedica más a mirar la televisión que a cualquier otra actividad de la vida al lado de dormir, trabajar o ir a la escuela. Estas cifras ni siquiera han cambiado desde la llegada de los ordenadores e internet, lo único que ha pasado es que han aumentado el tiempo que la gente dedica a máquinas de información. En Estados Unidos mirar la televisión se ha convertido en la actividad principal a la que la gente consagra sus días, han sustituido la vida en comunidad, la vida familiar, la cultura ha sustituido el entorno, de hecho se ha convertido en el entorno con el que la gente interactúa diariamente, tratándose de un entorno mucho más agresivo que los árboles y la naturaleza. También se ha convertido en la cultura, y no me refiero a la así llamada cultura popular, que suena un poco a democracia, la televisión es democrática, los que la ven en casa no hacen televisión, solo son sus receptores, Nadie eligió a estas ocho corporaciones gigantes ni a los canales locales afiliados a ellas. Estas ocupan su posición debido a su fortuna corporativa y porque las estaciones públicas fueron casi totalmente privatizadas. La televisión expresa una cultura de corporaciones, no la cultura popular. A la vista de estas estadísticas, es honesto decir que nuestra generación es la primera en la historia que ha trasladado su vida al interior de los medios de comunicación, que ha sustituido el contacto directo con otras personas, otras comunidades y la naturaleza por versiones simuladas, recreadas o editadas de eventos, incluyendo las noticias, de manera que tenemos pocos recursos para juzgar su veracidad. La televisión es la realidad virtual original. A la vista de estas estadísticas, es honesto decir que nuestra generación es la primera en la historia que ha trasladado su vida al interior de los medios de comunicación, que ha sustituido el contacto directo con otras personas, otras comunidades y la naturaleza por versiones simuladas, recreadas o editadas de eventos, incluyendo las noticias, de manera que tenemos pocos recursos para juzgar su veracidad. La televisión es la realidad virtual original. La situación está rayando en lo extravagante, se está convirtiendo en materia de ciencia ficción. Si un antropólogo llegara de la galaxia de Andrómeda, enviado para estudiar a la gente en la Tierra, y se lo soltara sobre Estados Unidos, es probable que el informe que presentaría de vuelta en casa sería algo como esto. Están sentados noche tras noche en habitaciones oscuras, miran una luz, sus ojos no se mueven, no piensan, sus cerebros están en un estado pasivo-receptivo, medido como alfa, en aquellos que miran más intensamente. Y una serie interrumpida de imágenes penetra sus cerebros, imágenes de algunos lugares donde no están a miles de kilómetros de distancia, esas imágenes las envía un grupo muy reducido de personas y su contenido son pasta de dientes, coches, ametralladoras, sangre y gente dando vueltas en trajes de baño. Todo este asunto parece una especie de un experimento de control mental y así puede ser en efecto. A escala internacional la situación no es muy diferente de la de Estados Unidos. Cerca del 80% de la población mundial tiene hoy acceso a la televisión y la mayoría de los países industrializados muestran hábitos televisivos parecidos a los Estados Unidos. En casi todos los países europeos y sudamericanos, el promedio de la gente mira la televisión de 3 a 4 horas diarias. En Japón y México la miran más que en Estados Unidos. En algunas partes del mundo, donde hay muy pocos programas locales, la televisión que la gente ve viene de Estados Unidos y otros países occidentales. Hasta en lugares del planeta donde no hay caminos, en minúsculas islas tropicales, en heladas tundras polares o cabañas de troncos, millones de personas están sentadas noche tras noche mirando a gente blanca en Dallas, conduciendo coches elegantes, pasando el día alrededor de piscinas y bebiendo martini mientras maquinan maneras de empujarse unos a otros al agua, o bien están mirando Baywatch, el show más popular del mundo. La vida en Texas, California y Nueva York está hecha para parecer lo mejor a lo que se puede llegar en la vida, mientras que la cultura local, incluso allí donde aún es muy intensa y viva, lo que todavía es así en buena parte del planeta, se la presenta de manera que parezca retrógrada, de poco valor, como algo no, hace, no apetecible. El acto de mirar la televisión está sustituyendo rápidamente a otras formas de vida y sistemas de valor. En todas partes, la gente comienza a presentarse con la misma imagen, añora las mismas comodidades, desde coches a fijadores de pelo, de muñecas Barbie a videojuegos. La televisión está convirtiendo a todo el mundo en cualquier otro. Está clonando todas las culturas para que se parezcan. En un mundo feliz, como verán en La Primera Razón, Aldous Huxley dio este proceso de clonación global en forma de consumo de drogas e ingeniería genética. Eso también lo tenemos, pero la televisión casi lo hace igual de bien gracias al alcance y el poder de este medio. La televisión en la región ártica. A lo largo de cuatro buenas razones para eliminar la televisión, el lector encontrará muchos ejemplos del impacto de la televisión en culturas nativas y en el tipo de visiones del mundo matizadas que no se prestan para ser traducidas a través de este medio. Unos diez años después de finalizar el libro, tuve la ocasión de hacer una experiencia directa con el proceso de homogeneización cultural cuando visité una comunidad de indios a la que había llegado la televisión y la veían por primera vez. Me confirmó plenamente cómo este medio de comunicación podía transformar negativamente una cultura, reconfigurándola para adaptarla más nítidamente al mundo industrial de las corporaciones. Me había invitado la Asociación de Mujeres Nativas de los Territorios del Noroeste, Canadá, para visitar a los pueblos norteños de los indios Dene y los Inuit, Esquimales, justo cuando la televisión llegó allí. Fue a mediados de la década de 1980. Se trata de un área extremadamente remota, a menudo descrita como tierra baldía, vacía y despoblada, cerca del círculo ártico. Sin embargo, lejos de estar vacío, hay actualmente 26 comunidades nativas de nómadas itinerantes, alrededor de 22.000 personas, que viven ampliamente dispersadas en medio de los miles de lagos, bosques y más al norte de la tundra. En su mayor parte, estas comunidades habían conservado su economía tradicional y sus prácticas culturales, la pesca a través del hielo, la casa con tiros de perros y con trampas. Vivían en casas comunitarias hechas de troncos de madera para varias familias que compartían el trabajo. En este lugar, las temperaturas invernales bajan a menos 30 Fahrenheit y en la estación de verano es extremadamente corta. Las precipitaciones son tan escasas que la zona casi se califica como desierto. Esos pueblos aún sobrevivían exitosamente y al parecer con alegría en este lugar donde habitaban desde hacía mil años hasta que llegó la televisión. Según la Asociación de Mujeres Nativas, tan pronto como llegó la televisión, las cosas comenzaron a cambiar. El gobierno canadiense había ins insistido en que estas comunidades aceptaran la oferta gubernamental de instalaciones de satélite gratis en las comunidades, admitiendo que querían que los indios cambiaran para ser más como canadienses un nuevo descubrimiento de yacimientos de petróleo en los territorios del noroeste requería una gran cantidad de obreros. Los indios aportarían mano de obra buena y barata con tal de que se los pudiera persuadir de abandonar sus hábitos tradicionales. La televisión era el único instrumento que podía realizar esta desculturalización y reculturalización, que podía estimar, estimular el deseo de abandonar los hábitos indios, hacer que se volvieran más urbanizados, que buscaran la comodidad que tuvieran el deseo de formar parte de la economía de los, suelos regulares, de los sueldos regulares. La Asociación de las Mujeres Nativas continuaba diciendo que en aquellas comunidades donde la televisión había tomado pie, se habían producido a menudo repentinos cambios de la vida familiar, especialmente en el comportamiento y los valores de los jóvenes, y en cuanto a su interés por aprender las habilidades tradicionales de supervivencia en uno de los entornos más duros del mundo. Las familias ya no se visitaban entre ellas con tanta frecuencia como antes. Los niños ya no querían aprender los juegos y lenguas nativos. Tampoco estaban dispuestos a acompañar a sus mayores en la caza o la pesca. En cambio, ahora querían cosas, comida junk, tejanos bonitos y coches nuevos. No había carretas, carreteras en esos territorios. Como decían las mujeres, lo más grave era que se estaban extinguiendo las prácticas culturales principales, sobre todo el narrar historias, hasta la llegada de la televisión. Una típica actividad del caer de la noche solía ser la comida en comunidad en la casa de troncos. A continuación, todos los jóvenes se juntaban en un extremo de la sala con los mayores para escuchar sus historias durante horas. Eran las historias fabulosas que habían llegado a través de cientos de generaciones. Eran sistemas de aprendizaje esenciales para la cultura, pero también eran algo más que esto. Las mujeres se habían criado con estas historias y habían apreciado este proceso tanto como las historias mismas. Estar sentadas junto a los mayores y escuchar los antiguos cuentos había sido para ellas como una ventana para mirar atrás a sus propias raíces ancestrales, a su existencia india. Pero también estimulaba el amor de integración, la confianza y el respeto. Con la llegada de la televisión cesaron las historias. Ahora todo el mundo estaba sentado delante de ese aparato, mayores y jóvenes mirando las historias de Los Ángeles, Toronto y Nueva York sobre policías, coches, casas espléndidas y comidas opulentas. Al cabo de solo dos o tres años, los jóvenes comenzaron a manifestar hasta qué punto les parecía odioso ser indios, que querían ir a trabajar en el oleoducto y mudarse a las ciudades de barracas construidas a lo largo del proyecto. El poder especial de la publicidad otro aspecto, escondido o invisible del poder de los medios de comunicación, tiene que ver con el papel y la dimensión de la publicidad. Por supuesto que todo el mundo es consciente de la publicidad, la vemos rutinariamente cada día, pero la mayoría de la gente tiende a ser menos consciente de su poder e influencia. Cuanto mayor es nuestro nivel de educación, más tendemos a considerarla como trivial y a creer que en la realidad no nos afecta, que nuestro intelecto nos salvará, si fuera así las corporaciones despilfarrarían estúpidamente un montón de dinero, ya que invierten decenas de millones de dólares creyendo que los spots de publicidad ejercen un efecto decisivo sobre cómo la gente ve sus elecciones y satisfacciones, con independencia de si recibieron una educación superior o no. En Estados Unidos, el telespectador medio ve actualmente unos 30.000 anuncios anuales, es decir que treinta mil veces se lo ataca con imágenes extremadamente invasoras que dicen virtualmente lo mismo. Aunque uno sea de pasta de dientes, otro de coches, cosméticos o medicamentos, el propósito de todos estos anuncios es idéntico. Conver convencer a la gente de que vean la vida como un torrente imparable de satisfacción de las comodidades. A escala global, el efecto de comercialización acumulativo de la publicidad es inmerso. Desde luego que no todo telespectador de cualquier anuncio se va directamente a una tienda a comprar esta cosa. Y los publicitarios lo saben. Están jugando un juego de números. Cuantas más veces un telespectador ingiere una imagen publicitaria, la repetición de los spots en el mecanismo principal para hacerlos eficientes, más se convierte en parte de la conciencia del telespectador. La imagen se pega en la mente como una mosca en la cinta de moscas entre los publicitarios se ha convertido en un sermón popular que una vez que las imágenes están ingeridas, siguen permanentemente ahí. Howard Gossage, un aclamado ejecutivo publicitario y animador mediático de la década de 1960, hablaba a menudo ante su audiencia del pequeño y sucio secreto entre los publicitarios de que sus imágenes aparentemente superficiales y tontas no dejan de ser un tipo muy eficaz de lavado de cerebro, no importa cuán inteligente eres. En otras palabras, si estás mirando la televisión, tendrás que ver e interiorizar las imágenes. Peor aún, una vez que la imagen está incorporada, lo estará permanentemente. Si usted no piensa que sea así, ¿cómo es que si digo Ronald McDonald o el equipo Britney Spears bebiendo Pepsi, le viene una imagen a la mente? ¿Sabía que estas imágenes existían en su cerebro? Lo decisivo de este ejercicio es que su intelecto no puede salvarle. Las imágenes publicitarias entran son difíciles de erradicar y pueden convertirse en una especie de panel interior de anuncios, dispuesta a centellar en los momentos apropiados. Esta es la razón por la cual se gasta tanto dinero del cual la mayor parte se destina a la televisión. A diferencia de los medios de comunicación impresos, donde las imágenes son estáticas, la televisión ofrece imágenes en movimiento que penetran con precisión la mente de millones de personas, como si viajaran por una autopista. El discernimiento y la inteligencia del espectador no tienen aquí papel alguno y mientras todos los publicitarios conocen las posibilidades de este poder, la mayoría del público no las comprende. En los capítulos 10 a 12 del libro, revisamos algunas de las características de las imágenes de televisión y publicidad que hay que añadir a su poder inmenso. Los publicitarios solo en Estados Unidos gastaron cerca de 214 mil millones de dólares en 1999, lo que representó más del 2.1% del Producto Interior Bruto Norteamericano de aquel año. Alrededor de la mitad de este dinero se destinó a spots televisivos, mientras que el resto se repartía entre periódicos, revistas, paneles de anuncios, radio y otros medios. De las 20 corporaciones publicitarias más importantes, 11 representaron solo dos industrias: automóviles y medicamentos. Las otras categorías mayores incluyeron cosméticos, comunicaciones, venta a domicilio de comida rápida, servicios financieros, productos de limpieza y líneas aéreas, etc. Una categoría nueva de gastos de publicidad que se percibe poco son los destinados a niños menores de 8 años. Según los psicólogos Tim Kasser y Alan Dick Keiner, en su libro Psychology and Consumer Culture, la publicidad destinada a niños jóvenes representa hoy 12 mil millones de dólares anuales solo en Estados Unidos, de los que 95 millones vienen de Burger King, y de Quarters Captain Crunch Cereals. Esta publicidad para niños recibe una inmensa ayuda de investigaciones psicológicas para las que se gastan decenas de millones de dólares con el fin de determinar qué es lo que hace que los niños motiven a sus padres para ciertas decisiones en sus compras. Los gastos de publicidad de Estados Unidos representan cerca de la mitad del tal de lo que se gasta en el mundo y los gastos en Europa aumentan más del 10% al año. En China, la gran esperanza de importantes mercados nuevos, la publicidad aumentó entre un 40% y un 50% cada año en la última década. La concentración corporativa entre las agencias publicitarias es casi igual a la de los medios de comunicación en general, en parte por la globalización del mercado de productos, que facilita a las agencias publicitarias globales una mayor eficiencia en la creación, producción y coordinación de la distribución de mensajes globales. La agencia más grande es Omnicom, con beneficios de 4.2 mil millones de dólares en 1997. Es propietaria de otras 14 grandes agencias de publicidad, incluyendo BBDO Worldwide y DDB, Needham Worldwide. Las otras dos agencias de publicidad gigantes de alcance mundial son WPP Group, 3.6 mil millones de dólares, e Interpublic Group, 3.4 mil millones de dólares. Los ingresos de estas tres agencias juntas son mayores que las de las Diez que las siguen en magnitud. La tendencia de consolidación entre agencias de publicidad está creciendo ya que los comerciantes globales prefieren trabajar con una sola agencia en todo el mundo, siempre en busca de una mayor eficacia. Por lo tanto... Tenemos un puñado pequeño de corporaciones gigantes que trabajan con un puñado pequeño de agencias de publicidad gigantes, invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en imágenes poderosas que se envían a cualquier población nacional y grupo étnico, diciéndoles cuánto pueden mejorar la vida gracias a los productos industriales. Afortunadamente, algunos países han comenzado a limitar el gasto, tipo y audiencia destinataria de la publicidad, porque reconocen el extremo poder de este medio para influir en la conciencia pública y por el hecho de que crea una sociedad que se mueve demasiado por valores comerciales. Algunos países prohíben toda publicidad dirigida a niños, toda publicidad pagada en campañas electorales, ofreciendo en lugar de ello espacios de emisión gratuitos para que los candidatos puedan presentar sus puntos de vista durante un periodo limitado y próximo a las elecciones. Además, prohíben cualquier publicidad en canales públicos, entre muchas otras restricciones, en muchos países también se limita estrictamente el tiempo de emisión de anuncios por hora. En Estados Unidos no existe ninguna de estas restricciones. De hecho, la única limitación impuesta a la publicidad comercial en Estados Unidos es la ley contra el anuncio de cigarrillos en televisión. Creo que este es un área muy fecunda para protestas futuras por parte de grupos de ciudadanos en cualquier país, especialmente de organizaciones de padres que se preocupan de cuestiones que afectan a los niños. Esta relación de ensueños entre televisión y publicidad también tiene una dimensión política directa, lo cual es un buen ejemplo para cualquiera que dude del poder de esta combinación para cambiar profundamente el pensamiento y las convicciones. En 2004, el nuevo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, el popular héroe de películas de acción, trató de promocionar una emisión de bonos de 15 mil millones de dólares para conseguir que se le votara en una elección especial, al principio, cuando fue introducido, un 70% del público estaba enérgicamente en contra de él, pero Schwarzenegger fue capaz de reunir 8 millones de dólares para gastarlos en spots televisivos comerciales que se emitían de manera condensada durante las últimas dos semanas antes de las elecciones. Él mismo hizo de actor en estos spots para dar celebridad a la causa, la oposición a la emisión de bonos no fue capaz de encontrar ninguna reserva significativa que se oponía, de modo que la ausencia de un punto de vista contrario hizo que Schwarzenegger lograba lograra llegar a la opinión pública en tan solo dos semanas hasta el extremo opuesto. La votación final fue del 70% a favor de la emisión de bonos. Si hubiesen habido reservas desde la oposición, hubiera sido posible mostrar cómo el Estado carga una deuda fantástica sobre las generaciones futuras. Otro ejemplo que se puede poner es el de la campaña presidencial de 2004 en Estados Unidos. El equipo de George Bush comprendió profundamente el poder de la publicidad y, particularmente, que en ausencia de una visión opuesta, generalmente se cree la que se afirma. Consiguieron reunir 200 millones de dólares para anuncios, la mayor cantidad nunca destinada a un candidato en la historia, y virtualmente toda se iba a gastar en televisión, según el director de la campaña, este dinero se usaría para definir a John Kerry, el candidato demócrata, porque el público no lo conoce bien. Con la palabra «definir» se querían decir atacarlo con medias, verdades y mentiras sobre los últimos 30 años del candidato, al tiempo que estilizaban al presidente como enérgico y valiente líder de una nación en guerra. El poder de la televisión es tal que solo después de pocos días de falta de respuestas a las emisiones de la propaganda, las encuestas de opinión mostraron un retroceso del soporte a Kerry. Las entrevistas en USA Today mostraron en el público que imitaba exactamente el lenguaje de los anuncios. Kerry es un charlatán. Kerry subirá todos nuestros impuestos, etc. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo una persona media podría saber qué es verdad y qué es falso, mientras no se dice nada en contra, directamente, con el mismo volumen y la misma habilidad? En ausencia de una perspectiva alternativa, el público aceptará lo que ve. En este caso, sin embargo, en el campo de Kerry se reconoció los peligros de las acusaciones no respondidas y se hizo un último esfuerzo para reunir 100 millones de dólares por su cuenta, obtenidos en parte de donaciones republicanas de grupos decepcionados. Mientras escribo esto, en julio del 2004 no conocemos el resultado final de esta épica batalla mediática y de dinero. Pero el problema es que las campañas electorales en Estados Unidos tratan ahora mucho menos de los asuntos clave del Estado, perdón, tratan ahora mucho menos de los asuntos clave del tiempo. Las campañas se han reducido esencialmente a batallas de televisión e imágenes publicitarias. Es una guerra de agencias publicitarias para la entrada sin impedimento en la mente pública con informaciones e imágenes que pueden o no ser verdad. Una campaña virtual en la que el montaje tiene el poder sobre lo real. Pues bien, ¿dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a estar en un sistema de comunicación global en el que miles de millones de personas están sentadas durante largas horas noche tras noche, en salas oscuras, en un estado semiconsciente mirando las imágenes de televisión que les envía gente desde muy lejos a la que no conoce Aquellas oscilaciones entre trivialidades sin sentido y mensajes con propósitos con la habilidad de persuadirlos de que la vida mejor es la que se rige por la comodidad. Esta situación ya era mala hace 30 años, cuando escribí este libro, pero hoy es peor. Reformas y alternativas A la vista de la situación descrita más arriba es de extrañar que no haya más enojo entre el público. La oposición a un modelo de medio de comunicación dominante que sitúa el hipercomercialismo por encima del bien público no fue un asunto candente para la mayoría de los grupos que promovían la agenda progresiva de reformas. A pesar de que millones de personas han protestado contra la globalización, no hubo protestas a las puertas de Disney y Fox o Vivendi y Time Warner. No obstante, Todas estas compañías forman parte de los principales vendedores que están fijados ávidamente en la globalización. De hecho, son el pegamento de la conciencia, que cementa el modelo más allá de todas las fronteras del planeta, y también son los primeros beneficiarios de la expansión de este modelo. La falta de una acción organizada contra este asunto puede tener varias razones. Hay el nivel desmoralizante del problema, los medios de comunicación están en todas partes, lo abarcan todo, dominan todo y de manera aparentemente neutral. No se sabe dónde comenzar. En segundo lugar, las corporaciones globales de los medios de comunicación y también los domésticos no transmiten o hacen análisis de temas que conciernen a su propio papel poderoso o la concentración dictatorial de propiedad, excepto al final, en las páginas de negocios, que dejan estos asuntos bien lejos de la conciencia del público. Y, en tercer lugar, algunos activistas y organizadores ven su propia dependencia de los medios principales para desviar informaciones cruciales sobre sus temas, o al menos siguen esperando que esto se pueda hacer. Por los momentos ocasionales en que logran algo con esfuerzos, son verdaderamente la decepción que confirma la regla. No obstante, hay señales de que las cosas comienzan a cambiar. Por ejemplo, en noviembre de 2003 tuvo lugar en Madison, Wisconsin, el primer Congreso Nacional de Estados Unidos sobre la Reforma de los Medios de Comunicación, apoyado por la Free Press y con asistencia de más de dos mil activistas de todo el mundo. Fue una constatación importante de que finalmente había comenzado un nuevo movimiento. Los asistentes discutían sobre temas que iban desde el problema de la propiedad y concentración de los medios, el acceso público y la política de emisión de programas públicos, hasta los éxitos de movimientos de medios de comunicación alternativos en el extranjero, los impactos negativos de la WTO y la FFC, la baja calidad del periodismo ofrecido por los medios comerciales, etc. En su mayoría, subrayaron enérgicamente que todos los grupos de activistas, sea cual sea su preocupación principal, tenían que centrarse en los problemas de los medios de hoy, pues de otro modo su trabajo se vería constantemente obstaculizado. La reforma de los medios tiene que pasar a ser el tema candente de cualquier grupo que trabaja a favor de resultados democráticos y un libre flujo de información. Desgraciadamente no discutieron lo bastante el problema sistémico de la publicidad de la televisión tal como lo hace este libro. En el Congreso de Madison se ofrecieron algunos ejemplos del éxito sorprendente que están teniendo los activistas de medios de comunicación alternativos alrededor del mundo, especialmente en Sudamérica, donde la oposición al neoliberalismo es popular y creciente. En una intervención, Sally Birch Establecida en Ecuador, de la Agencia de Información Latinoamericana, insistía en que no podemos seguir suponiendo que los medios alternativos son invariablemente marginales. Y ella dio tres ejemplos de campañas sudamericanas ayudadas en gran medida por los activistas mediáticos. El primero es el intento de destruir el democráticamente elegido presidente Chávez de Venezuela. ese intento de golpe fue organizado en gran medida por intereses de negocios en estrecho contacto con Estados Unidos sus motivos se difundieron en voz alta por los grupos de medios de comunicación venezolanos. Sally Birch señaló que fueron, sobre todo las voces unificadas del, del extenso sistema de medios de comunicación alternativos, los que animaron a la población a prevenir la destitución de Chávez. Un segundo ejemplo era Bolivia, donde los principales medios apoyaron las campañas de privatización del Banco Mundial, incluyendo el agua, a pesar de los inmensos estragos que causó el público general, los medios alternativos en Bolivia fueron un factor clave para mantener el flujo de la información y la conexión entre los grupos de oposición. Y en Colombia, el gobierno derechista del presidente Juan Uribe perdió recientemente un referéndum importante, lo que fue una absoluta sorpresa para todo el mundo, salvo los periódicos pequeños y las fuentes de noticias alternativas que lideraban esta campaña subversiva. Entre tanto, en Estados Unidos se produjo un cambio importante durante los primeros meses del 2003, un levantamiento popular amplio contra nuevas leyes favorables a las corporaciones propuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC. La FCC había propuesto nuevas medidas de desregulación importantes que habrían permitido, entre otras cosas, una fusión de propietarios de prensa y radio, así como la eliminación de la mayoría de las restricciones del número de estaciones de televisión que una sola compañía podía poseer a escala local y nacional. Así, en cualquier ciudad, un gigante mediático podría haberse hecho con los mayores periódicos y varias estaciones de televisión y radio, una prescripción perfecta para el control casi total de la administración pública. Más de cincuenta mil personas escribieron al gobierno para expresar su indignación y desde entonces ninguna de estas leyes fue aprobada. Todo el asunto fue trasladado a un segundo plano de prioridades, desde donde puede ser revivado o no, pero con independencia del resultado final. Tal vez hemos llegado a un punto de viraje en el que el público pasivo ha visto sus derechos democráticos severamente amenazados por fusiones de medios de comunicación y ha aprendido que puede hacer algo contra ello. El papel del Internet estas fuertes resistencias en Sudamérica y en el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos fueron apoyadas en parte por el uso inventivo del Internet. En Estados Unidos, tanto grupos liberales como conservadores difundieron en el mundo su oposición vía Internet y era urgente que se les contestara. Muchos elementos progresivos ven el Internet como herramienta definitiva para hacer retroceder las corporaciones en función de una mayor comunidad democrática y un aumento de la fuerza individual, y ese instrumento tiene mucho que se puede recomendar. No obstante, al tiempo de reconocer este potencial, también son necesarias advertencias de precaución, ya que Internet puede estar sujeto en última instancia a muchas de las mismas intervenciones comerciales de poderosas corporaciones que están plagando el resto de los medios de comunicación de masas, ni tampoco actúa indefectiblemente para el lado progresivo de la agenda. En su panfleto destacable, It's the Media, Stupid, John Nichols coopera con Robert McShinsney para hacer una aproximación mesurada a los potenciales de Internet para reformar los medios de comunicación. Según los autores, el argumento principal a favor de los potenciales utópicos de Internet es más o menos este, puesto que cualquiera puede abrir una página web con relativamente pocos gastos, y porque cualquiera pueda acceder a cualquier página web, las firmas gigantes de medios de comunicación se convierten en dinosaurios de otra era, y es seguro que su control de tipo Monopoly terminará. Aunque ciertamente es una expresión de democracia el ser capaz de abrir una página web, y hay millones de personas que lo han hecho, muy pocas páginas web han tenido el apoyo promocional suficiente o una gestión lo bastante efectiva para incidir de manera significativa en la administración pública, y esto a pesar de los ejemplos anteriores. La consecuencia más inmediata de la revolución digital puede ser la convergencia con la que compañías telefónicas como AT&T y compañías de ordenadores como Microsoft entran en actividad en los medios digitales, las telecomunicaciones y las industrias de ordenadores. AT&T se ha convertido en la mayor compañía de cable y Microsoft ha adquirido participaciones de compañías de medios de comunicación, cable y telecomunicación en todo el mundo con consecuencias potencialmente ominosas, ominosas para el futuro de Internet libre. Otro aspecto decepcionante es que el Internet, mientras sin duda apoya a las fuerzas progresistas en sus intentos de organizar comunicaciones y estimular respuestas por parte del público, genera los beneficios correspondientes para las corporaciones más poderosas del mundo, Empresas bancarias, recursos naturales, manufactura y comunicaciones, las modernas corporaciones globales no existirían en su actual dimensión y operarían con la velocidad y eficiencia con las que lo hacen sin esta red global de telecomunicaciones para mantener sus empresas de mil brazos en constante contacto los siete días de la semana y las veinticuatro horas del día todos los días del año. No solo usan estas redes para la comunicación, sino concretamente para mover inmensos recursos en cualquier parte del mundo, con el apretón de una tecla. Miles de millones de dólares pasan, por ejemplo, de un banco de Londres a Sarawak, donde se talan bosques enteros o se prestan y venden monedas locales para desestabilizar gobiernos pequeños. Puede ser el último reconocimiento de la así llamada revolución de las comunicaciones que el tiempo que beneficia a los oponentes del poder corporativo centralizado en último término, beneficia más a las propias corporaciones. Así que, en la medida en que seguimos usando la tecnología, deberíamos ser conscientes de que no puede ser la solución utópica definitiva y que también otras áreas de actividades organizadas son importantes. Pasos hacia un medio de comunicación más democrático. Cualquier movimiento serio que cree la reforma mediática debe incluir cuatro metas paralelas. Una, Reducir drásticamente el poder y la concentración de los medios globales comerciales, a escala global y dentro de cada país. Eso significa desafiar las leyes que permiten que hayan entidades como la Organización Mundial del Comercio y las correspondientes organizaciones a escala doméstica, como el FCC en Estados Unidos. 2. Hay que incrementar enérgicamente el poder y la de habilidad de los sectores no comerciales y sin afán de lucro de los medios de comunicación, especialmente dentro del sistema de emisoras de radio. 3. Hacer todo lo posible para crear, apoyar, extender y reforzar nuevas voces alternativas a escala local, nacional o internacional. Y 4. En el área personal, enjuiciar los hábitos mediáticos propios y de la familia usando algunos de los recursos de las razones 3 y 4 de este libro. Convertir la televisión y otros medios de comunicación de masa en algo positivo es, desde luego, una tarea que nos supera, pero cada persona y grupo puede progresar algo en dirección a metas de más largo alcance, trabajando a escala local, donde pueden tener una incidencia directa, al tiempo que puede buscar conexiones y oportunidades nacionales e internacionales. Para activistas y familias, el primer paso fundamental es poner todo el asunto de los efectos de los medios para la sociedad, la cultura y la familia en cabeza de la agencia de lucha y de hacerse cargo de que todas las causas son causas perdidas. Ya se trate del ambiente, de la salud o de asuntos políticos. Si los medios de comunicación comerciales pueden seguir aturdiendo y omnibulando los ánimos y la mente de las personas y de la sociedad a través de la trivialización, del hipercomercialismo y a fin de cuentas del interés propio, en la medida en que examinamos estos temas más a fondo en este libro, podríamos estar finalmente de acuerdo en que, de todos modos, la reforma de la televisión es de hecho tan difícil, y los problemas son tan sistémicos que toda la tecnología puede traer más daños que beneficios. ¿Sería el mundo un lugar mejor con menos televisión o con ninguna? En una sociedad democrática, una tal elección debería ser al menos una opción. Introducción, capítulo 1 el vientre de la bestia. Si este libro tiene alguna autoridad, ella proviene de los 15 años durante los cuales trabajé como ejecutivo de relaciones públicas y publicidad. Durante ese tiempo aprendí que es posible hablar directamente al interior de la cabeza de la gente a través de los medios de comunicación y, así, como un mago de otro mundo, dejar allí adentro imágenes capaces de lograr que la gente haga lo que de otra manera nunca hubiera pensado hacer. Al principio este me hacía gracia, después me sentía asombrado y me fascinó la mecánica de su funcionamiento. Más adelante, traté de usar los medios para propósitos que me parecieron que valían la pena, solo para encontrarme con que también podían mostrarse renuentes y limitados. Llegué a la conclusión de que, al igual que otras tecnologías modernas que rodean nuestras vidas, la publicidad, la televisión, la mayor parte de los medios predeterminan sus propios usos y efectos últimos. Finalmente, llegué a sentir horror por todos ellos cuando reparé las aberraciones que inevitablemente creaban en el mundo. Publicitario fracasado. Mirando retrospectivamente, advierto que fue una pequeña y absurda rebelión contra mi familia la que me llevó a trabajar en publicidad. Mis padres querían que yo eligiera una profesión liberal o que me hiciera cargo de los negocios paternos. Pensaban que si bien la publicidad ya era una actividad lucrativa, en esa época en que yo empezaba a buscar un destino, a finales de los años cincuentas, todavía era un campo demasiado aventurado para un muchacho judío. Algo de razón tenían, desde luego. Recién graduado de la Wharton School of Business y la Columbia Graduate Business School, me negaron un trabajo en una agencia de publicidad de Park Avenue diciéndome, su cabello es un poquito rizado. ¿Por qué no prueba en la séptima avenida? Era justamente de la séptima avenida de lo que yo estaba huyendo. Mis padres arrastraban esos típicos temores de inmigrantes. La seguridad era su valor primero y primordial. Todo lo demás era secundario. Ambos habían escapado de varios programas en la Europa Oriental. La carrera de mi padre había seguido el camino de tantos inmigrantes de Nueva York. Primero las zonas bajas del East Side, educación bastante escasa, mucha calle, trabajo duro en cualquier cosa para sobrevivir, boda a temprana edad, lucha constante para escapar de la miseria. Curiosamente, el éxito le llegó durante la depresión. Fundó la que luego sería Harry Mander Company, una pequeña empresa proveedora de la industria del vestido que fabricaba cordoncillos y pretinas entre telas para cuellos y bolsillos. Una de las razones de que mi padre triunfara en esos tiempos difíciles fue la Segunda Guerra Mundial. Ya tenía más edad de la requerida para el servicio militar y quedó libre para hacer muy buenos negocios como proveedor de los fabricantes de uniformes militares. Después de la guerra el negocio se, re se reorientó y creció en nuevas direcciones mientras la economía ponía rumbo hacia una era de rápido crecimiento. A pesar de todo, yo había decidido que su negocio no era para mí. Yo había planeado algo mucho más vistoso, algo mu mucho más lleno de glamour. Supongo que era esnovismo en aquella época cuando pensaba en mi carrera, un tema siempre conflictivo en nuestra casa. Ciertas imágenes solían atravesar mi mente. Puesto que tantas de esas imágenes provenían de la publicidad de la época, el mundo de los publicitarios parecía el más apropiado. Había algo en ese estilo de vida, en aquellos coches enormes, en esos grandes yates blancos, en la elegante gente que los tripulaba y en su vida de ocio y placer, el sueño americano. No es que yo estuviera especialmente interesado en hacerme rico ni tampoco que me muriera por tener todas las cosas atractivas que mostraban la publicidad de los años cuarentas y cincuenta. Yo no deseaba tanto poseer los coches y los yates, sino ser como la gente que los poseía. Es más, yo deseaba contribuir a crear esas imágenes. Quería verme rodeado de modelos, artistas, fotógrafos y escritores a quienes imaginaba como la gente más fina y sofisticada. A pesar de algunos contratiempos iniciales, como aquella experiencia del Park Avenue hasta 1966, gran parte de mis sueños se había hecho realidad. En ese entonces yo ya había terminado una exitosa carrera como número uno en una agencia de publicidad teatral y me había incorporado a una renombrada agencia de San Francisco que desde entonces pasó a llamarse Freeman, Mander y George Gossage. Nos dedicábamos exclusivamente a los llamados clientes de prestigio Coches Triumph, Land Rover, Camisas Eagle, vinos Paul Mason, Cadenas de Audio KLH, Scientific American, Advent Corporation, Ropa Alvin Doskin, libros de Random House. Las nuestras eran las oficinas más elegantes de la ciudad. Viajaba semanalmente de costa a costa. Tomaba vacaciones de cinco días en Tahití. Comía exclusivamente en restaurantes franceses. Volaba a Europa para esquiar unos cuantos días. En un momento determinado, no mucho tiempo después de haber iniciado esta nueva carrera, empecé a advertir una sensación de vacío dentro de mí. Me sorprendí a mí mismo sonriendo con una sonrisa de yeso. Advertí que, a pesar de todo, no lo estaba pasando bien. Creo que toqué fondo emocionalmente en 1968, mientras realizaba un crucero a través de los estrechos de Dalmacia, observando los acantilados rocosos, el mar ondulante, el cielo radiante y esos colores que brillaban como en el desierto. Miraba todo esto con los codos en la barandilla de cubierta. Cuando me di cuenta de que entre todo aquello que estaba viendo y yo mismo había como una película, yo podía ver esas vistas espectaculares. Yo sabía que eran espectaculares, pero la experiencia no pasaba de mis ojos. No podía hacerle un lugar en mi interior. No sentía nada. Algo no andaba bien en mí. Me acordé de algunos momentos de mi infancia cuando la sola visión del cielo o la hierba me provocaba oleadas de placer físico. Y en cambio ahora, en esa cubierta, me sentía muerto. Sentía el impulso de repetir una frase que era muy popular entre mis amigos. La naturaleza es aburrida. Lo que me aterrorizaba aún entonces era que yo sabía que el problema estaba en mí y no en la naturaleza, no era que la naturaleza fuera aburrida, era que la naturaleza se me había hecho indiferente, que estaba ausente de mi vida. A causa de la mera falta de exposición y práctica, había perdido la habilidad de sentir su presencia, de conectarme con ella o de preocuparme por ella, mi vida era ahora demasiado rápida. Si uno intenta evocar ciertos momentos críticos para explicar acciones posteriores, como el escribir libros, entonces quizá aquel fuera para mí uno de esos momentos. Estaba claro que había elegido un camino fraudulento hacia una imagen igualmente fraudulenta de una especie de felicidad bastante fría, haciendo un balance retrospectivo, empero quizá ese gran momento haya sido probablemente menos significativo que el lento desarrollo de una conciencia política, tal vez no fuera por accidente que yo estuviera sintiendo de aquella manera. Si uno intenta evocar ciertos momentos críticos para explicar acciones posteriores, como el escribir libros, entonces quizá aquel fuera para mí uno de esos momentos. Estaba claro que había elegido un camino fraudulento hacia una imagen igualmente fraudulenta, de una especie de felicidad bastante fría, haciendo un balance retrospectivo empero Quizás ese gran momento haya sido probablemente menos significativo que el lento desarrollo de una conciencia política. y Tal vez no fuera por accidente que yo, que yo estuviera sintiendo de aquella manera. Atrapado por los años 60 Uno de mis socios en la agencia de publicidad era Howard Gossage, una especie de genio que durante años, antes de morir, en 1969, vivió la agonía que le provocaba lo absurdo de trabajar en semejante profesión, o de oír a la tumba, decía, para ser recordado como el hombre que inventó las camisetas Beethoven o los concursos de avioncitos de papel. Le gustaba contar la historia de un publicitario ya retirado, quien una vez le había dicho, me fui de este negocio cuando una mañana me desperté dándome cuenta de que me importaba un carajo que se vendiera más Quaker Oats de lo que yo vendía cream of Wet. Gozoch sabía que el problema de la publicidad no residía solamente en la forma en que enfatizaba cosas triviales. Le ponía furioso la función misma de la publicidad y hablaba de ella como de una invasión de la intimidad mayor que una llamada telefónica inoportuna, un vendedor de los que van puerta por puerta o el correo publicitario del banco. Era una invasión de la mente que alteraba la conducta y cambiaba a la gente. La publicidad expresa una relación de poder de Soch. Hay uno, el anunciante, que invade y millones que lo absorben, y con qué fin, que la gente compre algo, un acto profundo y perturbador llevado a cabo por unos pocos contra muchos y con un propósito trivial. Todavía fascinado por la vida que estaba viviendo, tales consideraciones no me parecieron al principio del todo significativas, pero estábamos en los años 60. Mientras yo hacía pasar a mis clientes a mis oficinas de amplios ventanales un montón de gente apenas un poco más joven que yo estaba tirada allí abajo, en el suelo de los restaurantes, hoteles y salas de espectáculos de San Francisco, exigiendo que en esos lugares también dieran trabajo a los negros. En Berkeley, más allá de la bahía, los estudiantes paraban las clases para reclamar su derecho a participar en la política universitaria. Miles de personas se sentaban en las vías de los trenes que acarreaban material bélico para Vietnam o bloqueaban las entradas a los centros de reclutamiento. En aquellos años, y viviendo en la zona de la bahía, mal podía uno librarse de reflexionar y aún de sentir, sentirse comprometido con todo lo que estaba pasando. En mi propio caso, el compromiso muy pronto se hizo directo. Como todo publicitario, yo conocía a muchos periodistas y tenía una sensibilidad exquisita para el trato con los medios influyentes. A causa de esto, y por medio de mi amistad con algunos actores con inclinaciones políticas de una troupe de comediantes llamada El Comité, empecé a reunirme con algunos dirigentes contestatarios y al poco tiempo me encontraba actuando como consejero de prensa a media jornada en algunas de las manifestaciones. Al igual que algunos jóvenes abogados, yo era parte de lo que se llamaba el grupo de apoyo liberal. Casi nunca llegué tan lejos como para realmente participar y ni siquiera estar presente en una manifestación. En cambio, fue el anfitrión de muchas reuniones nocturnas en mi oficina para discutir lo que estaba pasando. Nuestra principal preocupación era cómo influir en la prensa para que publicara artículos sobre las reivindicaciones y no se ocupara de los brotes de violencia. He aquí un problema típico. Un grupo de manifestantes ocupaba la recepción de un hotel, exigiendo que los negros fueran contratados para atender al público en el mostrador, y no solo para fregar platos en la cafetería. Los diarios y la televisión dedicaban cada vez más atención a grandes historias acerca de las manifestaciones, al mismo tiempo que denunciaban editorialmente las tácticas como contraproducentes para unos propósitos que quizá valían la pena. Los artículos se concentraban en el aspecto desaliñado de los manifestantes, en los momentos de violencia en las, y en larguísimas declaraciones de dos funcionarios acerca de la ley y el orden. A lo mejor en las noticias de toda la semana apenas se mencionaba como de pasada el hecho de que durante los últimos 40 años el hotel no había contratado ni un solo negro para un trabajo de atención a los clientes. En aquellos días yo no tenía ninguna teoría acerca de los medios de comunicación y no quería ser de mucha utilidad como consejero, pero lo que tenía muy claro era que estas manifestaciones no eran contraproducentes, que por primera vez esos temas habían sido noticia, promoviendo lentamente la aplicación de reformas que de otro modo jamás se habrían aprobado. Obviamente los medios de comunicación necesitaban reformas tanto como los demás. Poco a poco me estaba dando cuenta también de otra cosa. A medida que iba y venía mentalmente de los intereses de los manifestantes con quienes charlaba, por la noche a los intereses de mis clientes comerciales, Empecé a sentirme cada vez más impresionado acerca del efecto que la mera posesión de dinero tenía sobre el tipo de información que se dispensaba a través de los medios. Mis clientes nocturnos, que hablaban de problemas sociales, necesitaban organizar a centenares de personas en actos de confrontación para obtener de parte de los medios una amplia cobertura, aunque a menudo desfavorable, y si elegían días menos irritantes, podían emplearse semanas de tiempo y todos sus ahorrillos, duramente ganados para organizar programas de información a través de la prensa que solo merecían, en el mejor de los casos, unos pocos centímetros en las últimas páginas de los periódicos. Al mismo tiempo, cualquiera de mis clientes diurnos, llevado por propósitos comerciales, podía comprar y compraba espacios y tiempo publicitario por valor de decenas de miles de dólares, y a la semana siguiente volvería a hacer lo mismo. Yo ya sabía que, en Estados Unidos, dos anunciantes gastaban más de 25 mil millones de dólares por año para diseminar su información. Sin embargo, justo entonces empecé a prestar atención a un aspecto obvio, aunque no siempre advertido, de esta situación. La casi totalidad de esos 25 mil millones eran gastados por gente que ya tenía muchísimo dinero. Eran ellos los únicos que podían afrontar el pago de 30 mil dólares por una página de publicidad en Time. 54.000 hacia 1977 o 50.000 por un minuto de publicidad en un horario central en televisión, 125.000 en 1977. La gente corriente y las pequeñas empresas, aun aquellas exitosas según la mayoría de los criterios, solo excepcionalmente podrían afrontar cualquier tipo de publicidad más allá de los anuncios clasificados o un pequeño cartel de ofertas en el escaparate. Solamente los muy ricos compran publicidad masiva en toda la nación. Y esto los hace todavía más ricos. ¿Qué otro motivo podrían tener si no? A. J. Leibling dijo en una ocasión, la libertad de prensa está limitada a aquellos que ya gozan de ella. Yo estaba aprendiendo que el ascenso a la prensa estaba igualmente distorsionado por la posesión de riqueza. La gente con dinero tenía, respecto de la gente sin dinero, una ventaja de 25 mil millones a cero. Los ricos podían simplemente comprar el acceso a la mente del público, en tanto que los no ricos tenían que buscar caminos más tortuosos. Esos 25 mil millones de dólares son aproximadamente tanto como lo que el país entero gasta cada año en educación superior. Empecé a darme cuenta de que una distorsión grave estaba teniendo lugar en la calidad y el tipo de información ofrecida al público. En una medida cada vez mayor, la, gente, la mente de la gente estaba siendo ocupada por información de naturaleza puramente comercial. Como ejecutivo publicitario, yo era un instrumento idóneo para llevar cada vez más adelante esta distorsión. El movimiento ecologista fue el que me terminó de convencer. Nuestra agencia fue contratada primero por Sierra Club, y luego por Amigos de la Tierra y otras organizaciones. A diferencia de la mayoría de los otros grupos bienintencionados, estos al menos tenían un poco de dinero como para pagarse de vez en cuando un anuncio breve sobre algún tema crítico. Durante los primeros años de la década de 1970, todos los grupos ecologistas juntos gastaron alrededor de 500 mil dólares por año en publicidad con la intención de neutralizar un promedio de alrededor de 3 mil millones gastados por las grandes empresas sobre esos mismos temas. Esa proporción era relativamente pequeña, de solamente 6 mil a uno, lo que permite explicar en parte los éxitos iniciales del movimiento ecologista. Pronto me encontré escribiendo anuncios contra la instalación de embalses en el Gran Cañón, tratando de detener el desarrollo desmesurado de las ciudades, colaborando contra los proyectos de aviones del tipo SST. Pie de página. Denominación genérica de los transportes supersónicos de pasajeros del tipo del Concorde anglo-francés. En Estados Unidos, su producción se detuvo por falta de subsidios estatales a la industria. Nota del autor. Se cierra. Colaborando contra los proyectos de aviones del tipo SST e intentando lograr que la gente dejara de comprar y de usar pieles naturales. Los anuncios atacaban el estilo de vida predominante en el país, lo cual por cierto incluía mi propio estilo de vida. Hablaban de un conflicto inevitable entre el crecimiento de las grandes empresas y el bienestar del planeta. Estaban imbuidos de un pensamiento capaz de captar las interrelaciones existentes entre todos los sistemas naturales, incluidos los humanos, Escribían una creciente destrucción del medio ambiente que se reflejaba en las vidas de los individuos, tanto como en las políticas económicas. A medida que escribía estos anuncios y reflexionaba sobre ellos, se fue haciendo cada vez más difícil separar mi nueva perspectiva de la conciencia de que estaba en conflicto con nuestro trabajo para las empresas. El martes estaba escribiendo acerca del impacto que los coches y otras tecnologías tenían sobre el medio ambiente, y el jueves estaba promocionando la venta de coches. El gran choque llegó un día de 1969, cuando un joven periodista del Wall Street Journal llamado Henry Weinstein solicitó hacernos un reportaje sobre la tarea cumplida por nuestra agencia en temas de interés público. En aquel entonces habíamos suscitado cierta atención del público al haber inventado un nuevo estilo de publicidad movilizadora de los intereses de la comunidad. Nuestros anuncios se caracterizaban por unos cupones que reclamaban cambios de política. Esos cupones podían ser arrancados del periódico o revista por los lectores y enviados a las corporaciones y entidades del gobierno. Provocaban un volumen enorme de correspondencia sobre temas conservacionistas que hasta entonces habían sido considerados solo interesantes para un puñado de excursionistas como los que salen a mirar a los pájaros y algunas ancianas con zapatillas de tenis. Los anuncios no solo afectaron a ciertas políticas, sino que actuaron como catalizadores de la organización del público al permitir un nuevo nivel de compromiso. Al mandar los cupones por correo, la gente se comprometía más con el tema. Por primera vez la gente se sentía haciendo algo más que sentirse mal. Algunos senadores observaron públicamente que estos anuncios tenían el mérito de llevar ciertos temas a la consideración de todos. Y en The New Ju the New Advertising, Robert Glatzer... Llegó a atribuirnos el mérito de haber iniciado todo el boom ecológico. Weinstein nos contó que el journal estaba interesado en la forma en que habíamos desarrollado esta técnica. Sin embargo, cuando el reportaje apareció en primera página, nos dimos cuenta de que era un periodista más avispado de lo que nos había parecido. Al mismo tiempo que elogiaba nuestro trabajo, se explayaba largamente sobre nuestras contradicciones y nuestro papel conflictivo. Citaba mi propia ansiedad al hacer anuncios para, un para una cuenta de automóviles, la British Leyland Motors, Land Rover Triumph, al mismo tiempo que escribía discursos en los que decía que los automóviles estaban en el corazón de muchos de nuestros problemas actuales. A la Leyland eso no le gustó. A las dos horas de haber aparecido el reportaje, anuló el contrato. Al día siguiente, el journal salía con el siguiente titular. Publicitario no necesita preocuparse más por las cuentas de coches. Podría describir otros 50 incidentes, menos espectaculares pero similares a este y que siempre me supusieron peleas con clientes acerca de políticas empresariales que yo empezaba a ver como la antítesis de las sencillas reglas del bienestar humano, la justicia o la supervivencia planetaria. Todos ellos finalmente pueden resumirse en una única generalización. Las grandes corporaciones están intrínsecamente desinteresadas de toda consideración que no sea comercial. Empezamos a sentir que nuestros intentos de actuar en forma equilibrada nos estaban agotando personalmente. Finalmente vimos que estábamos condenados a la ruina. Mantener cuentas comerciales con la esperanza de utilizar los ingresos que nos proporcionaban para financiar otros proyectos que nos preocupaban más profundamente era un sistema que no podía funcionar. Pronto decidimos disolver la agencia y yo comencé a trabajar con otra gente para establecer una oficina de publicidad y relaciones públicas no lucrativa y que funcionara con fondos de fundaciones. Fue la primera que hubo en el país. Se llamaba Public Interest Communications y estaba exclusivamente dedicada a trabajar en pro de las organizaciones comunitarias que estaban casi completamente excluidas de los medios de comunicación. El proyecto se puso en marcha en 1972, con un subsidio de la Fundación Stern. Tuvo éxito durante un tiempo al prestar un servicio útil a los ecologistas, trabajadores rurales, grupos de consumidores, activistas en pro de los indios y grupos pacifistas. Pero mantenerla en funcionamiento resultó bastante difícil. Surgieron problemas similares a los que nos habíamos enfrentado en Freeman, Mandar y del mismo modo en que antes me había visto obligado a gastar la mayor parte de mi jornada laboral haciendo que la agencia cuidara de las necesidades de las corporaciones, en Public Interest Communications, gastábamos la mayor parte de nuestro tiempo buscando subsidios de las pocas fundaciones interesadas en una reforma de los medios. Lo que es peor, había un sentimiento de que todo lo que estábamos haciendo era inútil, un monstruo arrollador, inexorable y anónimo seguía avanzando sin que nada lo detuviera. Nos sentíamos como si estuviéramos arrojando pelotas de nieve contra tanques de guerra. A través de un enorme esfuerzo concentrado, podíamos frenar la construcción de un embalse en un río, pero mientras tanto, una docena de otros diques eran construidos en otros ríos. Si la producción de los aviones SST norteamericanos era detenida, los SST europeos aterrizarían en los aeropuertos norteamericanos. Si la crisis energética seguía desarrollándose, en vez de señalar los límites de los recursos planetarios o el absurdo de vivir de la manera en que vivíamos, lo que producía era una tendencia aún más marcada hacia la energía nuclear y la minería. No éramos nosotros los únicos que nos enfrentábamos a ese problema. La guerra de Vietnam había terminado, pero la carrera armamentística y la ayuda militar a los regímenes derechistas seguían avanzando. Nixon había sido desplazado, por las reformas en el sistema gubernamental a terror aterrizaron en una des desvaída declaración ética del Senado. El desempleo seguía creciendo y también la ayuda social, pero al final todas las medidas de reforma económica siempre terminaban ju perjudicando justamente a los sectores de la población a los que intentaba ayudar, en tanto que los ricos seguían haciéndose cada vez más ricos. Un joven activista me dijo, «Es como si estuviéramos corriendo como una ardilla en una rueda. Avanzamos y avanzamos, pero siempre estamos en el mismo lugar». Cada reivindicación exigía comenzar a luchar de nuevo como si fuera la primera. La gente parecía incapaz de conectar un tema con otro, de encontrar un hilo común en la lucha contra los rascacielos para oficinas y plantas nucleares. Por ejemplo, las guerras coloniales eran posibles victorias específicas, pero la comprensión amplia y completa de las fuerzas que estaban moviendo la sociedad parecía disminuir. Las mentes de la gente parecían ir por canales unidimensionales que me recordaban las autopistas, los edificios de oficinas y los barrios residenciales, que eran las manifestaciones físicas de ese mismo periodo. ¿Puedan unas estar afectando a las otras? ¿Puede hacer que la vida dentro de esas nuevas formas de confinamiento físico produjeran un confinamiento mental? Por primera vez empecé a pensar que eso era posible. Se nos decía que teníamos la más alta tasa de alfabetización en la historia del mundo, y la población mejor informada, porque la información parecía estar cada vez peor procesada. A medida que los medios de comunicación crecían hasta convertirse también ellos en una suerte de medio ambiente, yo empezaba a pensar que eso realmente no contribuía a crear ningún acopio colectivo de conocimientos útiles. Me sentía muy confundido por lo que percibía y al principio adopté una perspectiva tradicional acerca de lo que debía hacerse. Todo ello significaba simplemente que todos debíamos trabajar más duramente para llegar a más gente con cada mensaje. Puesto que en cada lucha específica nosotros seríamos superados en el presupuesto centenares de veces, necesitábamos ser más inteligentes y más creativos. Eso me indujo a pensar que el problema era el exceso de información. La población estaba siendo inundada con versiones contradictorias de sucesos cada vez más complejos. A la gente se le estaba haciendo cada vez más... Difícil entender nada. La avalancha de información estaba embotando la conciencia, no ayudándola. Las líneas estaban sobrecargadas. Todo esto alentaba la pasividad, no el compromiso. Entonces empecé a ver algunas estadísticas fascinantes acerca de la televisión. La sustitución de la experiencia. Las primeras cifras que realmente me chocaron aparecieron en los periódicos a principios de los años 70. Se informaba de que en una generación, contada desde 1965, el 99% de los hogares del país había adquirido al menos un aparato de televisión. En una noche promedio, más de 80 millones de personas miraban su televisor. De ellos, unos 30 millones estaban mirando el mismo programa. En algunos casos especiales, unos 100 millones de personas podían estar viendo un mismo programa y al mismo tiempo. El ama de casa promedio tenía su televisión funcionando más de seis horas al día. Si en la casa había un niño, el promedio subía a más de ocho horas diarias. En promedio cada persona miraba la televisión unas cuatro horas por día. De esta manera, y calculando ocho horas para el sueño y otras ocho para el trabajo, casi la mitad de la vigilia de un adulto en el periodo de tiempo libre se gastaba en ver televisión. Considerando que estas eran cifras promedio, eso significaba que la mitad de la gente de este país veía aún más televisión de lo que indicaban las cifras. A medida que me hundía en estos números, me daba cuenta de que había habido un cambio muy extraño en la forma en que la gente recibía información, y aún más en la manera en que experimentaba y entendía el mundo. En una generación, después de centenares de miles de generaciones, en la evolución humana y a pesar de ellas, Estados Unidos se había convertido en la primera cultura que había sustituido una experiencia directa del mundo por versiones secundarias y mediatizadas de esa experiencia. Las interpretaciones y las representaciones del mundo estaban siendo aceptadas como experiencia y la diferencia entre una cosa y la otra seguía siendo opaca para la mayoría de nosotros. He oído decir a mucha gente, la televisión es algo fenomenal, hay tantas cosas en televisión que de otra manera nunca habríamos experimentado la gente veía imágenes televisivas de las selvas de Borneo, de los ballets europeos, de las vicisitudes de la vida familiar, de acciones policiales distantes, de hechos de la actualidad o de recreaciones de crisis históricas y creían que eran ellos los que estaban experimentando esos lugares, esa gente y esos hechos. Claro que la imagen televisiva de las selvas de Borneo, o de las noticias o de los sucesos históricos, no eran lo mismo que la experiencia de ellos, y tampoco eran tan de fiar como la propia experiencia. Era solo la experiencia de sentarse en una sala en penumbras, clavando la mirada en, unas, en una luz parpadeante, ingiriendo imágenes que habían sido seleccionadas, cortadas, dispuestas, modificadas, aceleradas ralentizadas y manipuladas de cien maneras. ¿Se daba cuenta la gente de la diferencia? A pesar de mi trabajo en publicidad, nunca hice una investigación cuidadosa del poder de las imágenes en sí mismas. No sabía cómo reaccionaban las mentes de la gente ante la imaginería. Nota del autor. En toda la obra se ha traducido como imaginería la palabra imagery. Aunque ambas palabras tienen cada una en su idioma, acepciones secundarias no coincidentes. Sin embargo, el autor la usa casi siempre para decir conjunto de imágenes, visuales o de otro tipo, creado por alguien o por un grupo, que coincide con la imaginería entendida como conjunto de imágenes literarias, usadas por un autor, escuela o época. Salvado. Queda claro entonces que imaginería no se refiere aquí al arte de tallar o pintar imágenes sagradas, sino al conjunto de medios expresivos de la televisión, del cine, etc. Se cierra. No sabía cómo reaccionaban las mentes de la gente ante la imaginería o si podían separar un tipo de imagen, la que es experimentada directamente, de otro tipo de imágenes que han sido procesadas y alteradas y que son absorbidas fuera de contexto. Ni siquiera estaba claro para mí si la gente daba la misma credibilidad a ambas, consciente o inconscientemente, y cómo cambiaba eso la calidad de su conocimiento. Así todo, era obvio para mí, a partir de mi propio trabajo, que algo andaba mal con lo que la gente comprendía y con lo que no comprendía. Se estaba desarrollando un nuevo tipo de atontamiento de la mente. Las pautas de discernimiento, discriminación y comprensión de la gente se estaban hundiendo. No parecían capaces de distinguir entre la información preprocesada -pre y luego filtrada a través de una máquina y la que les llegaba completa a través de su experiencia real. Quizá lo que se veía era creído en una forma que sobrepasaba la mente consciente. Al mismo tiempo, nadie escribía nada acerca de cómo la máquina cambiaba la información. Muy poca gente entendía esto. Solo los publicitarios estudiaban la forma en que la máquina alteraba los datos porque el trabajo básico de la publicidad es justamente alterar y confinar la información con anterioridad, de manera que tenga el efecto deseado. Centenares de miles de dólares se han gastado para descubrir cómo hacerlo. Lentamente empecé a ver cómo la ubicuidad de la televisión, combinada con un fracaso general, en comprender lo que la televisión hacía con la información, podía afectar a la tarea política que estábamos haciendo. Si la gente creía que una imagen de la naturaleza era igual o similar a la experiencia de la natu naturaleza, y quedaba por lo tanto bastante satisfecha con la imagen que no había obtenido de su experiencia real, entonces la naturaleza estaba en un apuro mayor de lo imprevisible. Y si la gente creía que las imágenes de los hechos históricos o de la actualidad eran iguales a los hechos mismos o al menos una muy buena aproximación a ellos, entonces la realidad histórica estaba en problemas. A medida que la televisión se convertía en el mayor campo de experiencia mental y física para la mayor parte de la gente del país, a medida que empezaba a confundirse con el medio ambiente, la confusión de la información televisiva con un modo de experiencia más amplio y directo avanzaba rápidamente. La unificación de la experiencia. A causa de que tantos de nosotros confundíamos experiencia televisiva con experiencia directa del mundo, no nos dábamos cuenta de que la experiencia misma estaba siendo unificada en la conducta única de mirar la televisión, cambiando de un canal a otro, creyendo que ver un programa deportivo era una experiencia significativamente diferente de ver un documental o las noticias de una guerra en África. 80 millones de telespectadores estaban sentados por separado en salas oscuras, ocupados en exactamente la misma actividad y al mismo tiempo mirar la televisión. Era como si la nación entera se hubiera reunido en un gigantesco circo de tres pistas. Aquellos que estaban mirando las pruebas de ciclismo crean que su experiencia era diferente de la de aquellos que estaban mirando a los gorilas o al hombre que traga fuego. Pero todos y cada uno estaban en el mismo circo. Lo que es peor... Como todos mirábamos desde nuestras alas por separado, era como si nos sentáramos en cabinas aisladas, incapaces de intercambiar nuestras respuestas acerca de lo que estábamos haciendo todos juntos. Todos y cada uno estábamos enfrascados en la misma acción, y en el mismo momento, pero cada uno lo estaba haciendo solitariamente. ¿Qué situación tan extravagante? Súbitamente se había hecho posible para toda una nación de 200 millones de personas el que se les hablara como individuos, uno por uno, directamente de la pantalla de televisión, a la persona o a la familia, todos a una. Me daba escalofríos esa sola idea de, al darme cuenta de que esas condiciones de la, de la visión televisiva, confusión, unificación, aislamiento, en especial cuando estaban combinadas con la pasividad y con lo que más tarde supe sobre los efectos de la imaginería encantada, eran precondiciones para la imposición de una autocracia. Claro que en ese tiempo, mis propias definiciones acerca de la naturaleza de la autocracia estaban limitadas, como le pasaba a los demás norteamericanos, al modelo de los líderes únicos y carismáticos, Hitler, Chiang Kai-shek, Franco, Mao. Las diferencias entre ellos estaban subsumidas en el modelo general del líder poderoso que impone su voluntad y rige en forma absolutista. Eso era autocracia, y la televisión parecía el instrumento perfecto para ayudar a instaurar ese tipo de control. Mis miedos aumentaron cierto día de 1971, mientras sentado en mi despacho leía el matutino New York Times cuando descubrí una breve noticia. Se refería a una propuesta del Pentágono al presidente Nixon que sugería incorporar un pequeño mecanismo electrónico a todos los televisores del país, capaz de ser activado directamente por el presidente. Ese circuito encendería a todos los televisores del país al mismo tiempo. Era para ser utilizado, por supuesto, solo en caso de emergencia nacional extrema. Mi mente echó a volar por un camino paranoico. Son las 4 de la mañana, 200 millones de personas son despertadas por el himno nacional. ¿De dónde proviene ese sonido? ¿Qué es esa luz en la habitación? Es el televisor, y allí está el presidente. Con ciudadanos norteamericanos, lamento muchísimo despertarlos de su bien ganado descanso, pero nos enfrentamos a una crisis tan grave que ha sido imprescindible obrar de este modo. Una exhaustiva investigación por parte de diversas agencias al servicio de la ley ha ha puesto al descubierto una conspiración masiva para destruir nuestra democracia, una conspiración que cuenta al menos con el apoyo tácito de miles de estudiantes, periodistas, abogados, incluso algunos jueces y funcionarios elegidos por votación. Como nuestro comandante en jefe, he ordenado el arresto inmediato de los terroristas y de los individuos que actúan en los grupos de apoyo indistintamente de su prestigio o rango oficial. También me he visto obligado a hacer uso de los dos poderes implícitos del presidente para gobernar, en tales momentos de grave crisis, sin las limitaciones que usualmente lo restringen. Lo he hecho confiado y esperanzado de que estas medidas de emergencia tomadas para salvaguardar nuestra democracia serán de corta duración. Muchas gracias, que Dios os guarde y buenas noches. Los televisores automáticamente se apagan. ¿Es que ha sido un sueño? adormí nuevamente. Unos pocos meses más tarde leí una nueva noticia sobre el mismo tema en el Times, que decía que la propuesta del Pentágono había sido desestimada. Aparentemente la administración pensó que la gente podía interpretar malas intenciones de un proyecto de tal tipo. Pensando retrospectivamente, me doy cuenta de que mi guión era demasiado fantasioso y falto de sutileza como consecuencia de mi, ingenio, de mi ingenua noción de que las intervenciones autocráticas solo pueden tener lugar a través de un líder único o de un golpe militar. Pero cualesquiera que fueran las intenciones del Pentágono y del presidente Nixon, quien siempre ha asegurado que los presidentes pueden crear sus propias leyes, está claro que la existencia de la tecnología en sí misma ha creado una nueva posibilidad. Se nos puede hablar a todos al mismo tiempo, de noche o de día, desde una fuente centralizada de información. De hecho, eso es lo que ya está sucediendo, cada día, un puñado de personas habla mientras los demás escuchan. Quizás los métodos brutales y de mano dura de limitar la conciencia, la experiencia y la conducta sean actualmente cosa del pasado. En muchos sentidos, la televisión hace que el golpe militar y los arrestos masivos de mi imaginación resulten totalmente innecesarios. Podemos empezar a figurarnos la irrelevancia de tales acciones ahora que un golpe más sutil está en camino. Ese golpe tiene lugar directamente dentro de las mentes, de las percepciones y los estilos de vida de la gente individualmente. Una tecnología lo hace posible, y quizá inevitable, mientras embota toda nuestra conciencia de lo que está sucediendo.